0: Men pastor, dette er da alt for lett! Det må da vel noe mer til!» Disse ordene kom fra et søkende menneske, som hade tatt kontakt med sogneprest Georg Jonsen. Han ønsket om mulig å finne svar på et av livets viktigste spørsmål. «Hvordan kan jeg, som en synder, finne fred med Gud i en god samvittighet?» I dag skal du få høre vad sognepresten svarte. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra Havila, ASU. I dag skal vi lese Bibelens best kjente vers. Jeg regner med du vet vilket vers det er jeg nå på. Jo, det er Johannes 3,16, eller den lille Bibel som dette verset ofte blir kalt. Disse ordene blev første gang sagt av Jesus, i slutten av en nattelig samtale med en man som hette Nikodemus. Han var en av jødenes religiøse ledere, og i møte med nettopp disse ordene fikk den lerde jødiske mannen et helt nytt syn og et helt nytt liv. Han fikk en ganske ny forståelse både av hvem Gud var og hva han har gjort til menneskenes frelse. Vi skal lese dette avsnittet sammen hvor den lille Bibel er å finne. Vi leser fra Johannes Evangeliet, i kapittel kapittel 3 og vi leser versene 16-21. til Jeg har kalt dagens program Bibelen i miniatyr. Jesus sa, «For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verdenen, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornes søns navn. Og dette er dommen, at lys er kommet til verden, og menneskene elsket mørke framfor lyset, for deres gjerninger var onde, for hver den som gjør det onde, hater lyse og kommer ikke til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli revset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyse, for at hans gjerninger kan bli åpenbart. De er gjort i Gud.» Men pastor, dette er da alt lett. Det må da vel noe mer til. Disse ordene kom fra et søkende menneske som hadde tatt kontakt med sogneprest Georg Jonsen for å mulig å få svar på et av livets mange viktige spørsmål. Hvordan kan jeg finne fred med Gud i en god samvittighet? I boka si «Veien, sannheten og livet» forteller Georg Jonsen selv om vad som skjedde denne dagen. Han forteller det slik. «Jeg hade så enkelt og forståelig jeg kunne, prøvd å forklare dette søkende menneske, som så gjerne ville finne fram til troen, vad vi har å gjøre. At en frelsende tro egentlig består i å ta imot Jesus, uten at det kreves noen prestasjoner eller særlige kvalifikationer fra vår side.» og regne med at dette var nok for Gud, det Jesus har gjort i vårt sted. Men dette var altså for lett. Pastor, dette er det allt for lett. Det må vel noe mer til? Jeg måtte svare han med å sende et spørsmål tilbake. Tror du det var lätt for Jesus? Det blev stille en stund, for dette var en helt ny tanke. «Tror du det var lett for Jesus?» En anelse om den kostbare nåden begynte å stige fram. «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne. Så kostbar var vår frelse, ikke for oss, men for Gud og hans eneste sønn. For hva ga Gud ham hen til?» Jo, til et liv i den aller dypeste fornedrelse. Det endte jo med at Jesus ble utstøtt og drept som den sjofleste forbryter. Var frelsen lett, billig og enkel for ham? For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med kristig dyrebare blod, «Som blod av ett fejlfritt og lyteløst lam.» 1. Peter 1, 18 19. «Slik taler den, som har forstått i alle fall noe av Guds kostbare nåde.» Slik forteller altså Georg Jonsende i andagsboken sin «Veien, sannheten og livet.» «Billig nåde frelser ingen.» Slik lyder på en annen bok. Selv har jeg alltid reagert negativt på den boktiteln. For billig nåde finnes ikke. I alle fall ikke så lenge vi vil ha med Gud å gjøre. Hos Gud finnes ingen billig nåde. Den kostbare nåden, derimot, den finnes. Og den er fremdeles tilgjengelig i Jesus for hver eneste en oss. Det var dette Nikodemus fikk høre. Det var dette han ble frelst ved. Og det er akkurat det samme det du skal få høre om i dag. Og tar du nå det til hjertet som du nå skal få høre, ja, så blir også du frelst ved det. Akkurat som Nikodemus fikk oppleve det et stykke ut på natten i Jerusalem. Men pastor, dette er da alt for lett. Det må vel noe mer til.» Det var spørsmålet Georg Jonsen fikk av mannen som hadde oppsøkt han. Men det skal ikke mer til. Det holder det Jesus har gjort. Det er nok et av Bibelens aller best kjente vers vi har lest sammen i dag. Kanskje det aller best kjente. «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Disse ordene er altså kalt den lille Bibel, eller Bibelen i miniatyr. Med slike uttryck mener vi at Bibelens hovedbudskap er samlet i ett eneste Bibelvers, i en eneste lang setning på 28 ord. I USA kaller de Johannes 3, 16 Numbers of Hope, eller «håpets tall». Og hvis det skulle være ett bibelord som på en helt spesiell måte har evnet å gi menneskene håp, ja, så er det dette ordet. Nikodemus ble frelst i møte med den lille bibel. og hvor mange som siden denne store frelseskvelden har fått oppleve akkurat det samme, det skal himmelen vise oss, det vet foreløpig bare Gud». Kanske vi nå skulle sette oss stille ned, akkurat sånn som fariseren Nikodemus gjorde det, kvelden for snart 2000 år siden. La oss sette oss ned sammen med han, og kanskje se om ikke også vi kunne få tak i det Jesus her snakker om. Der er kjærlighetens budskap Jesus formidler denne kvelden, og ikke hvilken som helst kjærlighet, det er Guds kjærlighet vi nå får høre om, denne evige, rene og himmelske kjærlighet. Jeg trodde jeg visste vad kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Slik synger vi det i en flott kristensang. Og det er nok ikke bare sangforfatteren som har opplevd på denne måten. Vi tror, både du og jeg, kanskje også at vi vet vad kjærlighet er, vad kjærlighet går ut på. Men så får vi oppleve i møte med Guds kjærlighet, slik den er vist frem oss i Jesus, at kjærlighet, ekte kjærlighet, handler om helt andre ting enn det vi selv hadde forestilt oss. Jeg trodde jeg visste vad kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. intil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Jo, vi har nok behov for mye av dette. Hver ene sten en av oss som møter kjærlighetens budskap i dag, for eksempel gjennom det, den lille Bibelen. Vi trenger å få justert våre forestillinger om hva kjærlighet er, og det som kan justere det er nettopp ordene om Jesus, om korset, hva han gjorde for å frelse oss og gi oss livet. Jeg har lyst i dag å ta fram tre-fire ting om kring denne Guds evige kjærlighet, slik den er beskrevet for oss i avsnittet vi nå har foran. Det er altså Johannes som skriver disse ordene, kjærlighetens apostel. Og jeg tänker, hvem skulle ha bedre forutsetninger for å formidle akkurat dette budskapet enn nettopp han? Johannes visste i alle fall det, var om. det første jeg har lyst til si må være dette. Gud elsket verden. Det er jo nettopp slik den lille Bibelen begynner. Så har Gud elsket verden. Når Johannes bruker dette ordet verden, både her i evangeliet sitt, utover i de tre brevene han har skrevet, og så i oppenbaringsboken, så er dette ordet verden. Et negativt ladet begrep for Johannes. Det betyr noe helt annet enn skaperverket eller menneskeheten som sånn i sin alminnelighet. For Johannes betyr verden, den gudfientlige verden. Altså alle disse menneskene som står Gud imot, de som er Guds fiender, de som som er opposisjonelle i forhold til Gud, sin skaper. Gud «Elsket verden» får vi her høre. Det betyr altså Gud elsker sine fiender like høyt som han elsker sine barn. Gud gjør ikke forskjell på folk. Vi mennesker kan være forskjellige på mange slags måter, men på dette punkte står alle mennesker på lik linje. Ingen av oss er plassert utenfor grensene av Guds kjærlighet. Alle er vi elsket, uansett hvem vi er, hvor vi er og vad vi har gjort. Denne siden ved Guds kjærlighet tok Jesus selv fram mange ganger og på mange måter. En gang sa Jesus, «Om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Og om dere bare hilser på deres brødre, vad stort gjør dere da?» Og så han denne gangen i bergbrekenen, Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Og det skal vi gjøre for at dere skal vise dere som barn av deres far i himmelen. Dette er altså Guds måte å elske på. Dette var Jesu måte å leve på. Og det er også slik vi skal prøve å tenke om hverandre som mennesker. Gud elsker ikke de elskverdige. Gud elsker verden, alle mennesker, på lik linje. Det andre jeg tenker på i møte med den lille bibel, det er dette. Gud elsker på den måten at han gir. Han offrer. Gud viser sin kjærlighet, ikke ved å kreve men bare vi å gi. Hør den første setningen i den lille Bibel en gang til. «For så har Gud elsket verden, at han ga.» Og vad ga Gud? Han ga sin sønn, den enborne. Det eneste Gud hadde, det kjæreste han eide. Intet offer var for stort for kjærligheten. «Så elsket Gud verden.» at han gav. I de fleste bibeloversettelsene i dag møter vi det beskrevet på denne måten. For så høyt har Gud elsket verden. Ofte møter vi ordet så høyt. Men det er ikke det som står i Bibelens grunntekst. Det står så elsket Gud verden at han går. Så, altså slik, således. «På denne måten elsket Gud», for å bruke noen lignende uttrykk. Det viktigste i den lille Bibelen, i uttrykket «så har Gud elsket verden», er altså ikke størrelsen på, eller styrken i Guds kjærlighet. Det handler om måten Gud elsket, og måten Gud elsker på. Jo, visst er det sant, «så høyt elsket Gud verden». Det ska ingen ta fra oss. Det står till og med rett ut i Bibelen at det er viktig at vi lærer å kjenne både høyden og dybden, lengden og bredden i Kristi kjærlighet. Så det har vi virkelig bruk for. I andagsboka «I dag hjelper Herren» skriver emissæren og frikirkepastor Ivar Klausen litt om akkurat dette. To ganger i andagsboka gjør han det faktisk men i andakten for 10. september bruker han disse ordene, og her kommenterer han fire forskjellige salmestrofer i forbindelse med, med Guds kjærlighet. Han skriver følgende. Bredden på Guds kjærlighet. Jesus vil ha alle, ikke en så usselær at der Jesus har ham kjær. Dybden i Guds kjærlighet. Så steg du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Høyden i Guds kjærlighet. Herre, til himmelen rekker din miskunn. Din trofasthet når til skyene. Og lengden i Guds kjærlighet. Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Men det er like viktig å få tak i, «Gud elsker slik, på den måten at han gir. For Gud var intet offer for stort når det gjaldt å frelse menneskene. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne.» Eller for å bruke ordene fra Johannes 3, 17, altså verset som kommer like etter den lille Bibel. «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Ekte kjærlighet er aldri opptatt med å kreve. Kjærlighetens vesen er å gi. Ekte kjærlighet er ikke opptatt med å nyte. Den vill heller yte. Ekte kjærlighet tenker ikke på sitt eget beste, men alltid på de andres beste. Slik elsket Gud og slik skulle også du og jeg prøve å elske som Gud elsket. Mye av det vi i dag kaller for kjærlighet, det er bare kamuflert egoisme. Det handler om å tilfredsstille sig selv og sine egne lyster. Gud har aldrig elsket på den måten. Han offret det kjæreste han eide, sin egen sønn. Han offret alt for en Gud, tenker jeg, og for en kjærlighet. Og så det tredje, Gud elsker og ønsker av hjertet å frelse oss mennesker, deg og mig fra fortapelsen. Ved en årlig nyttårsmothakelse i Bispegården i Bergen, dette er ganske mange år siden, var en stor forsamling av prester i Bjørgvind bispedømme til stede. I sin nyttårstale til prestene kom den kjente Bjørgvind biskopen Ragnvald Indrebø, og så inn på dette med forkynnelsen, et ämne som alltid er aktuellt både for forkynnere og for tilhørere. Her understreket biskoppen et punkt som ikke må bli glämt. Han sa «I en tid som vår, med så mye angst og så stort behov for trygghet, må vi likevel aldrig glemme at de egentlige bibelske kategoriene ikke er angst eller trygghet» men frelse eller fortapelse. Vad mente den erfarne biskoppen med dette? Ska vi ikke forsøke å hjelpe engstelige mennesker fram til trygghet, så langt detta er mulig? Selvfølgelig ska vi det. All den omsorg, all den støtte det er mulig å gi genom forkynnelsen, skal vi prøve å gi. Men vad mente han med uttrykket «de egentlige bibelske kategoriene»? eller sagt med litt enkle ord, det det virkelig gjelder om i skriften, er ikke om et menneske føler seg engstelig eller trygg. Det er om et menneske blir frelst, eller om man går fortapt. Slik talte biskoppen, og det er det rystende hovedspørsmålet, både i Bibelen og i livet. Det er Georg Jonsen som også forteller denne versle tildragelsen i den samme andaktsboken som jeg siterte fra i begynnelsen av programmet. Fortapelsen er altså ingen mulighet. Den er en realitet. Å gå fortapt innebærer å bli kastet bort fra Guds ansikt for evig. Å gå fortapt er å være prisgitt Guds vrede og dom i all evighet. «Fortapelse er å møte den evige ild ubeskyttet. Det må ikke skje med noen av oss.» Og det var altså derfor Gud sendte sin egen sønn. Han skulle møte Guds vrede og dom i vårt sted. Han ble forlatt av Gud for at du og jeg skulle forslippe det. Eller for å si det med den lille Bibelen, «For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes.» men ha evig liv. Det kan se ut som fortapelsen er avlyst i dag, både i kyrker og menigheter og bedehus. Men fortapelsen er aldrig avlyst i Bibelen. Og så det fjerde og siste. Gud elsker, men tror du og jeg dette? Den lille Bibel avsluttes på denne måten, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det handler altså om å gripe Jesus genom budskap om han i tro. Budskap om Guds kjærlighet kan forkastes. Det kaller Bibelen for vanntro. Men budskap om Guds kjærlighet kan også tas imot. Det kaller Bibeln for tro. Andre muligheter finnes ikke. Derfor er spørsmålet til dig og meg i dag, hva er ditt og mitt forhold til ordet om Jesus? Hva er forholdet Guds kjærlighet? Forkaster vi det i vantro, eller tar vi mot i tro? Dette vad du og jeg skal gjøre. Ta vår tilflukte Jesus og bli frelst.